0: Se on Martti, Suomi 100 V. Mieti. Se on iso juttu. Oikeasti 100. Jos et pysäydy hetkeksi ja mieti sitä asiaa, niin se saattaa mennä sulta ohi, vaikka nyt on jo itsenäisyyspäivän jälkeinen päivä. Mutta siitäkin huolimatta, niin teistä kuulijoista, joille tämä ei ole kolahtanut kaaliin vielä, niin funtsikaa mm-hmm. Me ollaan 100 vuotta nuori kansakunta.
1: Iso juttu, hei. Joo, hattu, ja... hattu poistottaa satavuotelle Suomelle. Ja... Joo, ja, tässä ja... tässä herkistyyhän
0: itsekin tässä hommassa. Niin, ja huomasit sen muuten, että tuota, tuolla ympäri muoilmaa, tuolla tuota, noin, niin, maailman raiteella niin kun erinäisillä kansakunnilla on jotain maamerkkejä, niin valaistiin valkosinisin värein. Sau Paulassa muun muassa seisova Jeesus siellä tapin päädössä, niin sekin oli niin kuin. ja kaikkea mitä muuta sitten. Niin. E- eikö se ole aika hurjaa? Siis, niin kuin, siis sillä tavalla, että miettii, että no mitäs nyt meikellä tällainen pieni maa, joka veti vähän neukkoja turpaa ja, ja tota, muutenkin vähän sellainen sisään, mukamassa sisäänpäin kääntynyt ja, ja vähän tällainen ei tykkää maahanmuuttajista ja muista, niin tuolla pitkin pitkin maailmaa, niin kunnioitettiin Suomessa satavuotis itsenäisyyspäivää tällaisella tempauksella.
1: Hei, nyt pidetään perinne yllä, eli aina kun Suomi tätä 101-102, niin ei muuta kuin tiedätkö, samat valaistukset päälle, vaan me, me tykätään tästä. Tämä täs, täs sopii meille. This is very good. Ruotsissakin like. on no, järjestänyt alennusmyynnit sen takia, että Suomi viettää satavuotisjuhlaa. Siellä on kruunu. Se on kohta kympi hujakoilla sitten. Joo. Pitää lähteä ostoksille sinne vai? No miksei.
0: Se on itse asiassa ihan hyvä idea. Joo. Nyt kannattaa buukata ne, 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 ne risteilyt. Ottaa hankkeen sieltä tota noin joulujuomat ja käydä vähän ostaa joululahjoja mahdollisesti perinteisesti. Kyllä. Perinteisellä tavalla siis ihan niin kuin kävelen kaupanomista sisään.
1: Kyllä. Ja sitten hei, viime viikolla me Martini kanssa rahapodi vallottis slassin. Jees. Nyt otetaan rikäppi siitä, mitä ihmettä me sieltä löydettiin. Joo. Me molemmat ruukiit. Ensikertalaisia Joo, siellä. Kyllä. Me samalla tavalla kuin tuhannet muut ihmiset, me kansan kansanjoukossa kohti messukeskusta Pasilassa. Siellä meitä otti vastaan pimeys. Laaservalot. laservalot. Sitten siellä oli jotain savukonetta, savukonetta, pöhis, mirhamin tuoksu. Sen jälkeen sitten oli 18 000 muuta vieraille. Kyllä. Sitten alkoi ne kiinot esitykset Siellä oli ensimmäinen presidentti Niinistö kävi heittää vähän läppää stagella lämmitteli yleisön. Sen jälkeen tuli Al Gore, Yhdysvaltain entinen varapresidentti, veti omaa keynoteissa, millä saatiin koko slassi käyntiin. Muitakin keynoteja, mitä mulla mieleen, esimerkiksi tämä Supercelli Paanane ja Tencentin Martin Lau, eli Tencent-firma, joka osti Supercellin. Skypen perustaja Zhenström. Kyllä. Tämmöisiä aika hyvin, hy- hyviä esityksiä sitten. Että, että kyllä, tässä oli ensikertalaisena niin oli no. ihan normaali tämmöisiä maatalousmessuihin nähden, niin ihan eri luokan tapahtuma. Kyllä. Mikä sulla jäi päällimmäiseksi mieleen sieltä? No mä dikkasin kuunnella näitä kiinouttia lisäksi, näitä pizzauksia. Okei. Okay.
0: Eli siellä oli käynnissä slash 100 Finaalit ja siellä oli esimerkiksi se... Siis pitchous, nyt vielä avataan se, niin se on siis, nämä niin yritykset niin esittelee sitä omaa sen mahdollisimman lyhyessä ajassa ja, ja kertoo kyllä. siitä, että minkä ihmeen takia se on seuraava Facebook tai Amazon niin, tai, tai miksi meihin mikäli... pitäisi sijoittaa, netti niin rahaa niin.
1: siellä sitten. Ja, ja siitä, siinä oli, että kaksi-kolme minuuttia aikaa, miettikää miten lyhyt aika... Sä kerrot, mikä se firma on, nollasta sataan siinä niinku niin. kolmes minuutissa. Joo. Ja siinä pitää olla muutama timanttinen slaidi, mutta kaikkihan kulminoituu siihen, miten sä esität sen. Joo. Et sä tunge sinne miljoona bullet pointtia siellä yhdelle slaidille, <laughs> koska se slaidin <laughs> elinikä siinä, siinä on 10 sekuntia sitten. Jo. Etsä sä herätät ehkä kysymyksiä, sit sä kerrot nopeasti siihen Joo. Ja sun pitää niinku myydä se homma siinä. Kyllä. Mutta tässä, mun on pakko sanoa, suomalaiset tulee jälkijunassa. Tuleeko? Tulee. Se liittyy siis ka- niihin muihin verrattuna. Muihin verrattuna. Okei. et monella suomi-firmalla on preppaamista. A, englannikielinen taito. Eihän se nyt enää voi olla huonoa. No se, se, kuinka, se kuinka se esitetään sitten siinä. Niin. Ei sun tarvii puhua kuin papupata, mutta niin. sun täytyy olla vakuuttava. Niin. Sun täytyy olla teräksiset bolsit. Se niin. Sä kävelet siihen lavalle kuin rokkikukko ja saatat se homma haltua kolmessa minuutissa mm.
0: sitten.
1: Mm. siinä yhtään pikku vapina
0: ei saa olla. Niin. No mutta siis joo, helppohan se on sana, mutta siis toisaalta mun mielestä on hyvä, että tällaiset, meidän on helppo sanoa, kun me ollaan niin perun kokeneita tällaisia esiintyjiä, mutta tota. Ei me huudella takarivista takarivistä sitten. <laughs> Tee paremmin. <laughs> joo, mut mun, mun mielestä toisaalta niin on hyvä, että niin kun, et, et on tällainen megagigalomaaninen tapahtuma, johon mietin nyt, miltä me oltaisiin kuulostettu 18-vuotiaana tai 24-vuotiaana. Mä väitän, että niin taso olisi ollut huomattavasti heikompi kuin useammat suomalaistenkin pitchauksista tuolla. Jo, joo, ei slush. puhuta siitä, niin. mutta
1: nyt jos me saadaan. sitä voisi parantaa. Niin, sitä kyllä, voisi parantaa. Kyllä, ja sitten vielä se slide deck. Mm. Eli se pitää olla oikeasti aika giganttista avaraa. siis, vanhainta. Niin, sä Suomenat <klippi> nyt tätä. Ja, <klippi> ja sitten sit vähän semmoista rentoutta. Sä tuut niinku sen lavalla, sä, sä rakastat sitä. Yleisö taputtaa sulla ja sieltä on hyvä fiilis, siellä on monta tuhatta kuulijaa ja niin pois. Siltikin sun pitää olla rento. Joo. Et se pitää huoku läpi sit siitä. Joo. Ja tässäkin. Treeni, treeni, treeni. Ei tässä ole
0: oikeastaan oikotiet siihen. Niin. No ei, niin. Siis se on totta. Se on jännä juttu, että, että matikalla ja esiintymistaidolla on vähän, niin kuin, ne on vähän niin kuin sukua toisiinsa. Joo. Vaatii sitä treenaamista. Joo. Se ei ole mitään muuta kuin treenaamista. Tyhmemmällekin menee ihan matikkajakeloissa, vaan on jaksaa treenata sitä. Joo. Ja, ja fiksummetkin joutuu treenaamaan sitä, et, et, se ei, ei ole kahta keinoa niin kuin parempaa, kun, kun toi on treenaamisesta kiinni.
1: Joo. Ja toinen juttu, mitä me ei tehty kunnolla, mutta mitä slassis pitää tehdä kunnolla, etukäteisvalmistautuminen. Joo. Siellä on 17 000 tyyppiä paikan päällä, siellä on monta firmaa, monta startuppia, ne tekee siellä, siellä on onko se 10 000 tapaamista, eli mm. tämmöistä one-to-one tapaamista sitten, mm. sä voit buukkaa etukäteen matchmaking tuulilla, Joo. Ja tee se. Tää, tää, ne on, ne tyypit on lentänyt tänne Suomeen jututtaa Joo. parhaat prospekteja, Joo. niin tietysti, että jos sä tuut häröilemaan vaan sinne messulle, niin sitten ei jää käteen yhtään mitään, mutta jos sä käytät se ajan hyvin ja sä
0: buukkaat just niiden tyyppien kanssa, ketä sä haluat tavata, mm. niin siitä voi tulla yksi parhaimmista keikoista ikinä. Joo, eli siellä on sen lisäksi, että slash kuuluu ja näkyy, niin, niin tota siellä on pinnan alla tapahtu hyvin paljon. Ja, ja, tota noin, niin, ja nimenomaan tämä matchmaking tuoli, mitä, mitä, mitä Slashilla on, niin, niin tota on, on oiva keino niin kuin päästä niin kuin alkuun siitä, että yrittää puukata niin itselleen sellaisia tapaamisia. Nehän ei tarvitse olla niin kuin pitkiä ne tapaamiset, kolme tuntia ikuisuus tässä, tässä skenessä, koska kaikilla on helvetin kiireinen niin kaikki yrittää tavata mahdollisimman monta ja verkostoitua mahdollisimman paljon. Ja se, minkä mä opin tästä, niin on nimenomaan just se, että tota, kahden päivän slash-tapahtumaa, siihen täytyy valmistautua pari niin.
1: viikkoa ennen. Niin, sä käytät kymmenen päivää siihen, että sä mietit, miten sä otat siitä se parhaat mehut irti. Joo, juuri näin. No sitten, se mikä pisti mulle silmää, niin siellä oli mun mielestä aika väsynyttä ständityöskentelyä. Mutta se työskentely nyt on pakostakin va- niin, väsynyttä. Ei, mieti nyt, siellä oli monta isoa firmaa, mm. isot standit, mm. iso messupudjetti, mm. Mutta mitä se tapahtui se itse ständillä? Ei yhtään mitään.
0: Se tilattu... hengi vaan seisoo siinä ja hittelee. Niin. Mutta siis mitä muuta kanssa voit siinä standilla tehdä? Ei, mutta jos... Reaktorilla ei. oli sen tämä tuollainen tota, robottilauttaikaa, eli itseänsä nurkkaa, joka Okei, nii, toi ne toi. oli rakentanut se itse.
1: Pointsit mm-hmm. siitä. Mutta moni muu oli ostanut verkkokaupasta jonkun 100 dollari robot, jota ne sitten esittelisit siinä. Ihan kuin omana sitten. Ei, oikeasti, jos, jos sun messupudjetti on niinku vaikka 50 000, 100 tonnia, niin sit teet mm-hmm. ison sit sinne. Ja siellä ei kuitenkaan sulla ole mitään kerrottavaa, mm. että sä et jengäs, tiedä, minkä takia sä oot täällä messulla. Niin. Sä, et, sä et ilmoita mistään kumppanuuksista, mm. et mitään. Ja ne tyypit, jotka on standillä, niin ne ei ole niinku saalistamassa siellä uusi pokia. Kukaan ei tuutti, että sä 50 tai 100 uutta käyntikortia taskussa, että hei, mulla on uusi kontakteja. Mm. Vaan te, sä siellä imetään jotain pillimehua. No, totta... mutta täytyy
0: sanoa, että Wärtsilällä ole aika mieletön standi. Se oli noin foliohattu teemalla. Se on rakennettu jonkin jo, jo, jonkinnäköiseksi pirtiksi. Kai, onko se nyt jonkun yksittäisen poikkeuksen sieltä? No, tyyliin. Mutta mut siis se on totta, että muuten sehän näyttää niin kuin standit yleensä näyttää, mutta toisaalta niin mun mielestä suhteessa siihen, mitä Slashissa tapahtuu, niin ne, se, ne standit on niin kuin ihan oikeasti niin toisarvoinen juttu. Ja ne sitä ei huomasi sitten että nämä Startup-standit, niin nehän muuttui. Niin yhdessä päivässä toiseen. Se, sulla oli niin kuin vaan se standi yksi päivä. Kyllä. Ja, ja mä niin näin sen sillä tavalla, että, että se oli niin hemmetin niin oivaltavaa sikäli, koska jos sä haluat lähestyä niin pehmeästi jotain startuppia, niin, niin sä voit hakeutua sinne standille ja alkaa juttelemaan näiden tyyppien kanssa, koska se löytä, toistensa löytäminen on niin kuin se haaste slushissa. Et jos et sä saa sitä tapaamista buukattu johonkin tiettyyn paikkaan, niin sä et, kyllä, sä et niin kuin sattumoisi nyt juokse kehenkään kiinni siellä että se täytyy niinku tavallaan järjestää. Mutta mikä, Miika, hei, mikä on se päällimmäinen juttu, mikä sulla jäi mieleen slashista? Kyllä tämä on messuna ihan hemmeti hyvin järjestetty tilaisuus, hmm.
1: että aikataulut pitää, siellä ei ole semmoisia ylenpalttisia ruuhkia, okei. Ei, niin, ole, ei ole hyvin vähän sekoilua. Joo, semmoista, että se organisoituu, että se antaa hyvän kuvan Suomesta ja ylipäätänsä siitä tapahtumasta. Joo. Et siinä ei ole niinku sille mitään vikaa. Et enemmänkin se vika on ehkä niissä kävijöissä, jotka ei ole niinku valmistautunut
0: tähän niin, hommaan. Niin kuin me.
1: Niin kuin me sitten niin. tässä tapauksessa.
0: <laughs> ja tuota. Mut hei, tämä oli eka kerta, että ensi kerralla me otetaan sitten enemmän, enemmän irti siitä. Et nyt me saadaan anteeksi vielä Meidän tämän. pitää perustaa startup yhtiö joka alkaa tuottaa rahapodin ympäri maanpalloa ja siihen tota haetaan rahoitusta. Niin tota päästään kokeilemaan tätä tätä matchmaking-tuolia oikein toden teolla.
1: Okei, jos me se tehdään, niin mm. meidän täytyy niinku preppaa meidän pitsaustaitoja sitten. Kyllä. Ehdottomasti. No juu. Sen jälkeen mä katoin muutama homma, mitä pitää myös olla. Pitää miettiä, halutaanko meidän standi vai ei standi. Niin. Ei siinä pakko lähteä standin kanssa. Ei ollenkaan. Et jos me tehdään tämä matchmaking-homma etukäteen hyvin, me voidaan tapaa siellä 200 kiinnostavaa tyyppiä, kelle me myydään sitten tämä rahapodi Kyllä. startup. No sitten oli se, että...
0: Rollappi, jos sulla on standi, mm. niin sun pitää kertoa mitä roll teet, mitä sä teet. Joo, voi et, joku, jesus. Et, et. siis voi että mua otti patteen, kun mä yritin niinku löytää tietyn alan toimijoita ja startuppeja, ja sitten siellä oli vain niinku makella fontilla se nimi ja joku taustakuva ja Sitten se oli sellainen, että okei, okay, niinku, mitä hemmettiä te teette? Pitää niinku, jäädä kysymään sitä niin, asiaa. Vartiksi juuttu siihen niin. kiinni sitten että... Venaa, että sä saat niin. sun vuoroa. No joo, siis täytyy myöntää, että mä kävelin siitä sitten ohi. Mutta et, niinku, seuraavalla kerralla, hei, jos täällä on kuulijoiden seassa startuppajia, jotka ensi, kerralla, ensi vuonna on niin pistäkää nyt siihen rollappajiin. Niin, niin, tota, lauseella se teidän niinku, slogani, että mitä ihmettä te sitten ikinä teettekään. Että kuin niinku fintech, edes niinku se.
1: Joo, se uusi rollappi, joku huntisijoitus, niin se ei tunnu yhtään missään täällä slas, sitten, että tota, mm. tehkää se. No sitten oli vielä, ne jotka käynyt slassissa, niin siellä on pimeetä. Sä, sä voit miettiä, miten sä teet tämän homman. Sä voit käyttää valoja, sä voit vetää semmoset strobotsu omaan pisteeseen sitten, että kukaan ei kävele ohi sitten <laughs> Tai toinen juttu, mikä oli ihan hemmeti hyvä, niin älä laita mitään pukua päälle sitten sinne, vaan otat vaatetuksella, Joo. Homma haltuun. Niin. Et sut ja sun firma huomataan siellä, jos ne erottuu joukosta.
0: Joo. Ja Mieti, mikä vaatetus sopii pimeään. Tuohon, toh- to- 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 jos olet kävijänä siellä tai niin kuin, miksei Niin niin tota, se vaatetushan on niin tyylin farkot, äh, huppari ja selkäreppu. Koska kun sä kävelet siellä niin tolkuttamaan isolla alueella ei sinne tänne ja ja keräilet niin kun näitä käyntikortteja ja jotain mahdollisia presiksiä tai sä haluat itse pitää, pres- pizzata sitä sun omaan firmaa, niin sä tarvitset jonkunnäköisen padin tai tietokoneen. Niin tota, se selkäreppu, tosi, tosi hyvä juttu. Mä kantelin siellä sitä mun tietokonetta koko päivää ja se, se kolme kiloa, niin alkoi vähän tuntua. Ja sitten koko ajan pel- pelko takapuolessa, että se jää sinne.
1: Noniin. No, sitten oli vielä, hei, tässä lastiyhteydessä Chilean ohestapahtuma, olisiko niitä joku 300 joku laskenut sitten? Ympäri Helsinkiä. Et, no joku virallisi tai epävirallisi sitten, että, että myös mieti sitä, että jaksa, juosta ihan jokaisessa kisaristiesessä,
0: vaan keskityt niihin oikeasti, mitkä on sulla niin startup firmana tärkeitä. Joo, no sehän riippuu ihan siitä, mitä, mitä sä tulit sinne hakemaan, mutta tota, Kalevan kanssa tuohon oli tehty Slash-kadoksia siellä oli vissiin piikki auki ensimmäiselle, ensimmäiselle tyypeille, että tonin edestä tai mitä se oli. ja, ja niin joka tänä, parissa. Et, 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 mm. Siinä mielessä niin onhan se niin mieletön, miten se niin valtaa kaupungin, että se ei ole pelkästään se messukeskus. Ja, ja tota, se mun täytyy piti vielä sanoa tässä, että sehän mikä oli mun mielestä vähän sääli, anteeksi Al Gore, niin oli se, että siellä ei ollut tällaisia, tiedät sä, Bill Gates tai joku muu tällainen niin mega giga superstara, mutta tota noin, niin tänä vuonna, niin kuin on ollut aiempina vuosina. Ilmeisesti se oli niin, että sitten toisaalta nämä niin venture cap-firmat, eli nämä niin alkuvaiheen rahoittajat, Kyllä sitä pätäkkeen on, ketä kaikki halusivat. Niin nyt siellä oli ihan kaikki huippu alkuvaiheen rahoittajafirmat. Ensimmäistä kertaa siis niin oikein todella hevisti sitä niin kuin, rahoittajaa esillä. Et ihan kaikki. Et siellä, ei ollut, siellä ei ehkä ollut nyt näitä niin superstaroja niin Stagella niin paljon, mutta siellä oli pinanalla, siellä oli ihan riittävästi. Mistä se tunnistaa semmoisen iso Venture firman sijoittajan? Onko se silleen, että kottikäännöillä se
1: työntää se, käytävää pitkin niinku dollareita vai? Mistä se niinku tunnistaa?
0: <sumut> Siitä, sen ei kyllä tunnista oikeastaan yhtään mistään. Että, että tota, noin, se pitää tietää. Se pitää tietää, että se kannattaa sitten mennä Index Venturesin kotisivuille ja katsoa se kohtaa Team, joka tunnistaa kaikki naamat sieltä ja sitten lähtee et niitä, niitä naamoja sieltä. 20 000 naaman seasta, mutta tota, ehkä kuitenkin niin, niin parempi on keksiä se oikeasti loistava juttu, käydä pitchaamassa sen vakuuttavasti niin alle sen ajan, mikä sullaan on varattu, vetää sen niin tauluun sillä tavalla, että tästä lähtee ja niin jonotusnumeroita otetaan niille, jotka haluat olla mukaan ja, ja, tota, ja sitten järkkäät itsellesi niin niitä oikeita tapaamisia sinne niin avot. Mutta niin se, minkä mä haluaisin vielä sanoa, se mikä mulle jäi päällimmäisenä mieleen siitä, niin on se, että oikeasti ihan ei kaikki suomalaiset tulisi käydä siellä kerran elämässään. Suomalaisella on niin mun mielestä kasvava niin itsetunto ja energisyys ja ylipäätään tällainen tekemisen meininki. Mun mielestä sitä on niin ha- havaittavissa muutenkin, mutta slushissa niin varsinkin, niin se on niin se, sellainen... Niin Mahdollisuuksien kirkko. Että siellä, niinku kaikki, siellä on niinku tolkuton fiilis siitä, että hei, me tehdään tää. Oli se asia ihan mikä tahansa. Me tehdään tää. Se on ihan sama. Niinku, siis joku keskittyy johonkin rannekkeeseen, joka pitää terveänä, niin, tota niin, johonkin koru, joka, joka on älykoru, ja kolmas ties mitä muuta, jotain tekoälyyn liittyvää datamainin hommaa. Yhteinen tekijä kaikilla oli se, että joo, hei, me tehdään tämä. rahoittajatkin on siellä, joo, me tehdään tämä, mutta niillä tulee sitten, että hei, mutta ennen kuin me tehdään tämä, niin sun täytyy tehdä sitä tätä ja tota, mutta me tehdään tämä. Kaikki on koko ajan niin samalla lailla, että me tehdään täällä asioita. No niin, hei, kaksi
1: asiaa siis muistiin. Eli tästä slassista kaikille suomalaisille pakollinen juu ja toinen pitsaustaidoista, uusi kouluaine, se pitää saada kondikseen. Sitten Suomi lähtee nousun, eikö näin? Selkä reppu ja hyvä mieli. Hyvä. Tässä oli kaikki. Tämä oli se meidän slash recap, mitä meillä oli annettavaa tästä niin kuin ensikertalaisina. Aamen. Aamen. No sitten on joulukuu, Joulukuun teema, Martin. kuluttaja kuluttajakysynnän megatrendi. Tämä on niin kova juttu. Mutta hei, jos nyt sit siitä vaikka kulutustottumuksista. Mm. Siellä on esimerkiksi downshiftaus. Joo. Siis Mitä se, ihmettä
0: se on? Sitä ei ole kasvamassa. Onko tämä niin kuin laskemassa tämä tottumus siinä sitten? No, siis tämä niin tämä downshiftaus kuluttaja-käyttäytymisen osalta niin on aika mielenkiintoinen ilmiö. Mä mainitsin siitä vissiin pari jaksoa sitten niin ohi mutta se on niin siinä mielessä mielenkiintoinen, että se on niin ilmentymä, joka myöskin tulee yhtä aikaa siitä, että, että niin maailma eriarvoistuu. Eli keskiluokka ei ole enää niin framilla ja niin sillä ei mene niin kuin yhtä hyvin kuin, kuin ennen vanhaa vaan siis nyt kun varallisuudet niin kasvavat määrin varsinkin Jenkkilässä ja muualla, niin, niin keskittyy muutaman omistajan taskuun, niin, niin keskiluokka on vähän sutimassa. Ja Eli keskiluokka
1: kiristää vyötä sit siellä ja maksaa tämän kulutusjuhlan käytännössä. Pitää keskittyä johonkin tiettyyn segmenttiin ja siihen hmm. tulee downshiftaus mukana
0: no, vai? Downshiftaus on, on joo, se on sellainen mie- ilmiö siitä, että halutaan maksaa mahdollisimman vähän, mahdollisimman hyvästä. Sehän kuulostaa, niin kuin, että no, näinhän tämä on aina ollut, mutta se on niin kuin tavallaan ennen vanhaa se on ollut sellainen, että vähän ehkä sillä tavalla, että siitä ei halua hirveästi puhua, mutta tota, joka tapauksessa sitä, te, sitä haetaan. Totta kai kukaan ei haluaisi maksaa vähemmän mersusta ja vähemmän niin kuin, ruosta ja näin poispäin. Tässä se on niin kuin, tavallaan tällainen niin kuin, ylpeyden aihe ja tällainen niin kuin, elämän muoto ja, ja identiteetti. Eli lähdetään tosiaan niin, niin hakemaan tällaisia kestävän kehityksen ekologisia vaihtoehtoja myös. Yritetään ostaa laatua, huolettavia välineitä. Tämä niin kulutusjuhla on niin kuin, oikeastaan niin toinen suunta, vastapuolen ääripää. Ja tosiaan niin laatua halvalla. Eli kun kaikilla on jo
1: kaikkia, eikö näin? Niin. Sillä sulla on telkkarit, on mm. mikrot, on pc, on autoa ja, löytyy. Ja sitä, S- ja sitä
0: tavaraa syötetään koko ajan lisää. Et koko ajan niin kuin, ihan niin printtilehdessä, ja, ja mutta mut varsinkin netissä ja näin, niin koko ajan on jotain alennusta tai, tai jotain erikoistarjousta, joka niin kuin tavallaan tunkee sulla sitä niin kuin oston herätteen synnyttämistä. Mä oon joskus kotonakin keskustellut tästä, että on se niin kummaa, että, että kun tällaisia niin kuin mainoksia selaa läpi, niin siinä tulee selaa, että hei, olisikohan mulla käyttöä tolle asialle, kun sä yhtä hyvin voisin miettiä että niin kuin toisinpäin, että tätäkään mun ei tarvitse ostaa. No Onko
1: tämä megatrendin voittajia ne sitten, jotka tarjoaa, sen lisäksi ne tarjoaa tuotteen, niin tarjoaa jonkun järkevän idean, Minkä takia tämä, että se liittyy tämmöiseen niinku suurempaan kokonaisuuteen? No
0: tämä liittyy tällaisen profilointiin, että jos saat niinku hyödyntää tällaista megatrendiä, niin sun kannattaa, riippuen siitä, millä alalla sä oot, niin, niin sun kannattaa niinku ymmärtää tämä asia ja ymmärtää tämä kyseinen downshiftaamis, niinku trendi ja nämä ihmiset ja, ja niinku tutkia sitä ja tehdä kyselyitä siitä, että niinku sä pääset oikein niinku se homman ytimeen, että mit, mitä siis nämä ihmiset oikeastaan hakee ihan tämän tasan tarkkaan ja sitten niin tuottaa heille sellaisia palveluita tai tuotteita, jotka istuvat niin nimenomaan, niin joka on viritetty heidän kysyntään. Mutta oliko tämä pelkästään sillä tavalla, että tuotteita ja palveluita halvemmalla
1: vai oliko tämä myös fiksummin, onko ne valmiita – maksamaan niistä harvemmista tuotteista ja palveluista, mitä ne käyttää.
0: No onhan se niin, että, että jos saan vähän kalliimmalla sellaisen tuotteen, joka varmasti kestää ja on laadukas ja sitä pystyy huoltamaan ja, ja tota, se on kierrätettävissä ja ym. ym., niin, niin totta kai siis, niin, niin, niin sillä voi saada niin kuin jopa paremman hinnan, totta kai. Mut, tämä on niin kuin sellainen niin kuin mielenkiintoinen trendi ihan myöskin sen takia, että, tota, että kun taloudessa on syklit päällä ja niin nämä megatrendit ylipäätään, niin nämähän kestää kymmeniä vuosia. Kun megatrendi on päällä niin ja markkinoilla tulee niin pörssiromahdus ja taloudella menee huonosti, niin tämä kyseinen megatrendi ja ne yritykset, jotka palvelee tätä kysyntää, niin niillä menee entistä paremmin silloin, kun, kun talous sakkaa. Et, et se on niin kuin siinä mielessä hyvin tällainen defensiivinen. Uusi defensiivinen toimiala näitä. Niin, periaatteessa
1: kyllä, joo. No mitä hei, millä muulla tavoin tämä kulutus muuttuu tulevaisuudessa, muuta kuin tämä downsiftaus?
0: Jussi no, Puhutaan tällaisesta niin kuin markkinarintamien muuttumisesta, eli niin kuin, jos miellet niin länsimaat ja varsinkin jonkun pienelle varakkaan länsimaan, niin kuin Sveitsi tai Belgia tai joku tällainen niin siellä on niin kuin määrällinen määrä ihmisiä ja niillä on jo kaikkea niin siinä on niin kuin vaikea saada aikaiseksi sellaista niin kuin kolminkertaista niin kuin triplaamista kasvua. Koska siis mihin hittoon sä tunget niitä tavaroita sitten Jokaisen
1: sveitsiläisellä on se käkikello jo seinällä sitten, sinne niin ei tarvitse kolme
0: Niin ja, ja sen pitää vanha, tyypillisesti olla vanha ja, ja sitten sveitsiläiset ei, ne on, niin kuin, pitää huolta itsestään, niin ne, niille ei voi tupata niin entistä enemmän safkaakaan ja, ja Belgi- autojakein löytyy niin pilviin Ja, ja on suklaata, hyllyt notkolla siellä sitten. Niin. Nimenomaan. ja Näin ollen niin, niin nyt sitten niin nämä niin markkinarintaamat niin tavallaan niin tällaisista tietynlaisista saturoituneista markkinoista niin siirrytään niin sellaisiin markkinoihin, missä palkkakehitys on, on nousussa, kaupungin infrastruktuurikehitys on nousussa nopeat internet on tulossa, missä, niin on, on, missä ei vielä ole ihan kaikkea, vaan siellä on nimenomaan sitä potentiaalia. Ja, ja missä sitä on sitten? No Kiinahan on y- tällainen case in point tästä asiasta.
1: No kuinka, monella, sen,
0: kuinka monella Kiinalaisella on jo käkikello siellä seinällä? <laughs> En tiedä. <laughs> Mutta jos sä saat promilleen myytyä, niin se on varmaan niin käkikellamyynnistä niin kymmenen vuoden myynti. Okay. Et se voi olla yksi, yksi tapa. Ja, ja, ja sitten toisaalta tässä, tässä samaisessa niin megatrendin ominaispiirteessä on myöskin se, että se voi olla myös maan sisällä. Et Kiinassakin on, on Shanghait ja muut, jotka on niin kun siis isoja valtavia kaupunkeja, joissa se kehitys on jo tavallaan… Niin kun, no saturoitunut samalla vähän, tavalla
1: kuin Belgia tai sitten Sveitsi.
0: Ja sitten toisaalta on sellaisia kaupunkeja, joissa katsotaan, että se tulee niin kolminkertaistumaan koossa niin sen tulevan 15 vuoden aikana. Jolloin, jolloin se, jos se mietit siis tällaista niin palvelun tarjoamista, niin Starbucksia tai jotain tämän, tämän tyyppistä, joka on niin kuin tyypillisesti tällainen niin urbaani tuote, niin jos se mietit siitä, että kannattaako sun avata 10 Starbucks Shanghaihin vai, vai laittaa niin kuin viisi ensimmäistä pystyä johonkin muualle, niin, niin totta. No mitä Suomi firma pitääkö se lähteä vyöryttää
1: sitä Kiinaa sieltä maaseudun kaupungista kohti näitä isompia kaupunkeja vai oikeasti lähteä Shanghai ja Pekin kautta sitten valumaan sitten niihin pienempiin paikoihin?
0: No, no se riippuu siitä, siitä niin tuotteesta, mitä sä oot tekemässä, ja, mutta niin jos mietitään mietitään konehisee, niin nehän nyt automaattisesti, niitähän niin ei, ei myydä kuluttajille, mm. se on, se on niin eri juttu, mutta tota. sitten taas jos on, on jotain huutamäkeä, niin, niitäkään, niin kuin, niitäkään purkkeja ja pornokoita ei myydä ensisijaisesti kuluttajille, vaan, vaan, mutta jos puhutaan tällaisista niin palvelualoista, jotka on tyypillisesti kaupungin ytimessä, niin sellaisia kannattaa niin lähteä tunkeeksi Esimerkiksi Xiameniin, joka on just tällainen kiinalainen esimerkki kaupungista, joka todennäköisesti seuraavan 15 vuoden aikana kolminkertaistuu. Siitä tulee niin Roomaan kokoinen. Tulee, tuntematon ne tuntemmat kaupunki. Niin, mutta siis mieti sitä, että se on niin se Heard kaupunki ja, ja siitä odotetaan, että se on niin kuin isompi kuin Rooma niin 15 vuoden kulutta. Niin Sehän on selvää, että sinne, jos minne niin kannattaa nyt sitten avata näitä Burger Kingejä ja starbucksia ja siis mitä nyt liian tällaiset, nämä on nyt on tällaisia ääriesimerkkejä, mutta siis niinku tämän tyyppisiä niinku tyypilliseen urbaanin ympäristöön sopivia palveluita. Mitä se Xianis, olisiko siellä tarvetta kotipizzalle sitten, että – No siis sehän on ihan loistava. on hyvä ystävä Jack Ilmonen, joka on Kiinassa, niin, niin oli viemässä sitä kotipizzaa sinne Kiinaan, koska justi ihan oikeasti siis tällä… Siellä olisi kysyntää tämmöisellä no, Kun si- 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 mikäli sä saat kiinalaiset syömään pizzaa, niin mikä ettei, että jos sä saat niinku sellaisen tosiaankin yhden promilleen penetraation, niin se on varmaan niinku satakertaista niinku kotipizzan myynnin overnight. Mutta mut siis tämä kuvastaa just sitä. Siis se perustelut sille, että miksi esimerkiksi kotipizzaa olisi niinku hyvä lähteä viemään sinne, niin on se, että menet yhteen kaupunkiin. Siellä on niinku muutama, yhtä yhtään paljon ihmisiä asuu kuin Suomessa, koko väkiluku. Se on niinku keskitetysti. Ja, ja sitten jos saat jollain tavalla niinku kiinalaiset tykästymään pizzaan, niin, niin tota, miksei. Ja siinähän niinku pointti on se, että Ennen vanhaan niin se kotipitsan 8 euroa tai 7 euroa vai mitä ne nyt maksaa, niin, niin on, oli niin kuin liian kallis kiinalaisi keskivertokuluttajille. Mutta nyt kun sen viimeisen kymmenen vuoden aikana ne palkatkin on kolminkertaistuneet keskimäärin Kiinassa, niin tällaiset ostokohteet tulee täysin mahdolliseksi. Se, se just nimenomaan tarkoittaa sitä, että, että siellä on niin kuin ihan tolkuton kasvumarkkina syntymässä. No mitäs tämä Kiinahan on tämmöinen valtiojohtoinen maa?
1: Pitäisikö saada nyt presidentti puraseen kotipitsan beruskoon niin semmose, tota, ja pistämään sitten thumbs up siihen perään sitten, niin tota, se olisi samaten lähtölaukaus siihen, että kaikki muut miljardit kiinalaiset ryntää
0: sitten. Koti- Anna kun mä mietin. Hmm. Voisi olla ihan hyvä markkinointikikka. Itse, itse asiassa se olisi vähän niin kuin sama kuin silloin, silloin kun se... Nokian luuri oli Gorbachevin. Mä olin
1: palama siihen hommaan sitten, kun Gorba otti puhelu jonnekin
0: kansliapäällikölle, vai mihin se nyt meni sitten? Niin tota... Tiedätkö, kuka se on, joka se niin hänelle korvaa? Se on joskus sanottu, mutta en muista kyllä. Se oli Widomski, Nokian Vidomski, joka on niin, Noniin. Hä, he... Hänellä oli speilö, joka no hän, hän, set... hän, on, hän on oikein titanimies. Hän, hän tuli aikoinaan Puolasta ja alkoi telkkareita ja pysyi Nokian leivissä ja... Siirtyi sitten itäkaupasta vastaavaksi kavereksi ja, ja totta, teki Ziljanan miljoonaa ja, ja ei muuta kuin haton nosta hänelle. Okei, eli markkinoille voi päästä jollain tämmöisen
1: Neron leimauksella, et, et tee semmoista niinku normaalia jalkatyötä, yritä hikisesti sieltä nyt pistää niitä kojui pystyy joka kaupunkiin, vaan niinku tuut jollain tämmöisellä yhdellä.
0: No, no yhdellä. Nyt, jos sä saisit shippingin niinku ottaa niinku, take a bite niinku jostain kotipizzasta, jossa se kotipizzan logo, logo näky. laatikko näkyy kuvassa, niin se voi olla, että niinku 1,4 miljardista kiinalaisesta, niin ehkä ainakin, prosenttilähti se kokeilee. Kyllä kyllä. Ja, ja tota, sehän tarkoittaa sitä. Se se että... sit- no se on no. aika monta lättyä se jo. Joo. Kyllä. <tos-> T- Mutta on niin kuin, hyvä myöskin nostaa esille muita tällaisia niin kuin, ihan uusia tavalla niin tavallaan kuluttajakäyttäytymis trendejä. Okei, okay, kerros niistä. Elämykset. Siis se on, se on niin sellainen, että, että ja tämä on niin tällainen, joka puree varsinkin jo saturoituneihin markkinoihin. Eli ihmiset, joilla on jo kaikkea, niin ne hakee sitten elämyksiä. Benji-hyppy. No, benji-hyppy tai lähtee niin suihkarilla tuonne mahdollisimman korkealle. Tota, Minullakin oli suunnitelmassa joskus lähtee tuonne. Katso orenko vai? lentää jollain sukhoilla Aa, 40 000 metriin. <laughs> missä kuitenkin niinku taivas jo pimenee, että se on, niinku, et, et se on niinku aika korkealla, mutta mut, tota, tämä jäi nyt tällaiseksi puheeksi, mutta mut siis, niinku, kun sulla on kaikkea ja, ja tota, mulla ei nyt välttämättä ollut, sen takia sekin matka jäi tekemättä, mutta mut, mut siis si, sitä mukaan. Mitä sulla on, rahaa vai munaa lähteä sinne sitten? Niinku, tota, tällä jo, ehkä mulla olisi ollut munaa, mutta ei rahaa. <laughs> Selvä. <laughs> Joo, mut, mut et siis, et, et, et sellaiset hommat, että niinku, tämä rantaloma alkaa olemaan vähän niin kuin, vähän niinku, Nähty. Mm. Halutaan enemmänkin vetää jollain kumpparilla kanotilla jotain virtoja alas tai, tai tota, vaeltaa jonnekin ne Nevadaan tai lähteä kalastamaan siperiaan, you name it, siis elämyksiä. Tämä on niin kuin, turismihan on yksi ihan valtava iso toimiala ja, ja tämä on niin kuin ihan sellainen selkeä megatrendi. No niin kyllä, mekin,
1: mehän tuodaan, että sä joka puolta. Meillä on lasiset iglut tuolla pohjoisessa ja Revon No tulee. se
0: on just sitä. Joulupukki. Ja sinne ne, niitä kiinalaisia olisi tulossa enemmän kuin sinne mahtuu. Se on niin kuin, ja tämä kuvastaa just sitä, että kiinalaiset kasvavassa määrin, just nämä kiinalaiset, kun niillä alkaa olemaan fyrkkaa, niin se lentolippu ei maksa enää paljon mitään, niin siis Suomen lappia on ihan niin kuin mieletön paikka heille. Revontulet varsinkin. Se on niinku se juttu, Et kävelet ja tutustut johonkin kiinalaisen Kiinassa, niin su- suunnilleen se ensimmäinen niinku, niinku off business asia mitä ne sulta kysyön, sä ja oo se että nähnyt Revontulia. Se, se, on niinku, se on ihan niinku sellainen kiinalaiset tykkää kaikesta kieltävästä ja näyttävästä ja, ja Revontulet on niille kuin luu silmään, että se on niinku, Toimii. toimi aina. Ja, ja Suomen Lappi on nimenomaisesti esimerkki tällaisesta niin asiasta, joka, jossa on niin kaksi megatrendiä kohtaa. Eli yksi on se, että, että kiinalaisilla on, alkaa olemaan enemmän fyrkkaisista, toinen on se, että elämykset alkaa olemaan niin – se, se niin matkailussa se juttu. No miten
1: sitten, hei, Suomen Lappi toimii, entäs Suomen Lahti? Sinne pääsee suoraan Idä-Pikajunalla matkustaa <laughs> sitten. Sielläkin pitäisi olla jotain bling-blingia. Niin, mutta siellä ei ole. Siellä ei ole vielä sitten, jotain täytyisi tehdä nyt. Ei, joo, kyllä. <laughs> Okei, okay. no hei, nyt sijoittaja haluaa tietää, mitä, miten tähän nyt tähän trendiin pääsee mukaan. Että pitääkö tähän nyt tietää näitä firmoja, jotka tarjoaa näitä elämysmatkoja vaikka sen Lapissa tai jotka on lähdössä kovaa vauhtia kohti niitä kiinalaisia kuluttajia sinne vai onko sillä tavalla, että tähän vaikea tietää, että mikä firma menestyy ja täytyy ottaa joku tämmöinen laaja hajautettu tuote sit siihen. Millä sä lähtisit
0: niinku saavuttaa Aika tätä? johdatteleva kysymys. Hmm, Anna, kun mä mietin. Olisikohan se ETF-rahasto? ETF-rahasto? <laughs> Joo. Et, et sä ei, ei itse perusta Porosafari-firmaa tuonne Lappiin, vaan niinku etf Sano Sanotaan näin, että, että tota, mä kun tosiaan niin, niin tykkään helppoudesta ja, ja siitä, että, että tota, mä tiedän, mitä mä saan sillä mun sijoituksella, että siinä ei ole niinku mitään epävarmuutta, niin Mä, mä kaivasin esille sellaisia toimiala etf jossa jossa tota, nämä kyseiset, tämä, esimerkiksi tämä megatrendi niin kun, jalkautuu suurella todennäköisyydellä. Varsinkin kun on kyse tällaisesta niin kun, kehittyvästä markkinasta, niin, niin se yksittäisen betin ottaminen, johon kun yh, sijoittamalla rahat yhteen yritykseen, on suhteellisesti äärimmäisen suuri riski, Et, niin kun, trendejä ja megatrendejä kannattaa metsää sitä sellaisella haravaa järjestelmää mun mielestä. Mutta nyt sitten jos on sellainen tyyppi, että haluaa niin kun laittaa vähän enemmän aikaa ja haluaa opiskella tätä asiaa, niin totta kai siis suorien sijoitustenkin kautta kyseisiin yrityksiin, niin, niin se on totta kai yksi keino. Ja silloin mä suosittelisin sitä, että yrittäisiin löytää sellaisia, jotka on niin kun muutaman tällaisen megatrendin niin kun risteyskohdassa, eli jotka hyötyy Ei pelkästään yhdestä megatrendistä, vaan useammasta megatrendistä. Ja se syy, miksi nämä megatrendit ylipäätään on mielenkiintoisia on se, että ne jatkuu pitkään ja niitä saatetaan niin ylenkatsoa sitten aina sen lyhyen julkisuuspyräyksen jälkeen. Vaikka, niin ne, tavalla, toimii. vaikka, vaikka ne, ne toimii. Vaikka ne on ja kytee siellä alla, alhaalla koko ajan, niin pinnan alla koko ajan, niin, niin, niin siltikin ne saattaa aina välillä jäädä unohduksiin. Yritys, joka on megatrendille, ratsastaa megatrendille, niin on vähän niin kuin Venäjällan myötätuuli. Et se, on niin kuin, se on vähän niin kuin helpompaa kuin ajan ja, ja sen voi niin kuin mieltä ihan samalla tavalla. Niin Tuossa oli toi downshift tai megatrendi niin, niin, niin esimerkkinä aiemmin, että sitten kun taloudessa, taloudessa tyssää, niin tuollainen megatrendi, niin kuin se vaan vahvistuu ja voimistuu ja yritykset, jotka on siinä sen kyseisen megatrendin keskiössä, niin ne myy enemmän, ei vähemmän, niin menee paremmin kuin talous tyssää. Et, et se on niin kuin siinä mielessä, niin kuin, siinä on niitä tällaisia mielenkiintoisia ominaisuuksia. Eli se on sun vinkki nyt tähän aiheeseen liittyy sitten. Sillä, mm. sillä lähdetään liikkeelle. Mä lähtisin siis sillä, että hakee sopivia ETF-rahastoja. Perotetaan vielä, jos pitkä oot pitkäaikaissäästäjä ja sua ei oikeasti niin hirveästi niin nämä megatrenditkään kiinnosta, vaan sä haluat vaan niin varmistua siitä, että sä säästät pitkäjänteisesti, niin säästä osakkeisiin mahdollisimman kustannustehokkaasti ja silloin niin ETF on niin hyvä juttu ja, ja tota, kannattaa hajauttaa niin kuin muualla kuin Suomeen, eli älä sijoita suom- suomalaiseen ETF, vaan sijoita jonnekin maailmalla. Sitten jos sä haluat hakea niin kuin vähän jotain lisää spicea siihen, jotain niin kuin, haluat vähän snadisti vähän paneutua sen yhden viikon lopun edestä, siihen mihin sä niitä rahoja laitat, niin silloin se on mun maailmassa, tämä on vaan mun mielipide, niin, niin tota, sitten ne on nämä small cap value-osakkeet, eli pienet yhtiöt, joiden price to book mielessä on niin kustannusta tai halpoja. Tämä perustuu siis Eugene Fama ja Kenneth Frenchin tutkimuksiin ja, ja tota, niiltä sain tällaisen 88 vuotisen tuottohistorian, jossa nämä kyseiset, kyseiset oma, o, ominaisuudet omaavat yritykset tuottivat keskimäärin 9,9 prosenttia reaalituottoa, siis inflaatiokorjattua tuottoa viimeisen 88 vuoden ajalta. Tämä siis voidaan verrata siihen 6,6 keskimääräiseen vuotoiseen tuottoon, mitä markkinat, samaiset markkinat muuten tuotti. Ja nyt sitten, jos, jos tämäkin on sellainen, että okei, mulla on niin kuin, mä oon ostanut tonkin asian, mutta mä haluan vieläkin hakea lisää tällaista mausteita siihen. Mausteita ja vähentää sitä downside-riskiä, niin, niin tota, sitten, se on, sitten mä alkaisin ihmettelemään näitä megatrendejä. Ja yrittäisin löytää joko etf tai sitten ihan yrityksiä, jotka on enemmän kuin yhden megatrendin niin kuin risteyskohdassa, jotka hyötyy siis monella tapaa. Ja, ja siis Finnaar on tavallaan yksi tällainen oiva esimerkki sellaisesta, joka hyötyy nyt siitä kiinalaisten varustumisesta ja siitä elämysmatkailun noususta. Että siinä on niin Finskissa niin kaksi tällaista megatrendiä päällä. Ja sehän nyt ollaan nähty, että se Finski on niin profiloitunut tällaisen asianliikenteen niin karjeraarina. Finski lentää. Hei, ihaltavan vaan vakuuttava tämä sun
1: pitchaus nyt, että ostaisin tämän storin. Yes. No niin, hei rahapori, rahapodi, rahapodiat.nuudet.fi laittakaa palautetta. Jeet. Nyt otetaan lopuksi vielä muutama timanttinen Mani, eli kuulia kysymys. Mikko kertoo tämmöistä eletystä elämästä. Pankkini sijoitusneuva yritti myydä minulle pankin kalliita aktiivisia rahastoja. Kysynhän häneltä miksi aktiivisia rahastoja, eikä halvempia passiivisia ETFjä? Hänen vastauksessa oli, että aktiiviset rahastot pärjäävät ETF:iä paremmin kuin kurssit laskevat.
0: Hmm. Okei. Okay. Martin, pitäisikö tämä paikkansa vai onko tämä sijoitusneuvojan myyntipuhetta? No kyllä se taitaa olla valitettavasti sen sijoitusneuvojan myyntipuhetta, koska, koska tota, se, että aktiiviset rahastoista pärjäisivät paremmin kurssilaskussa, niin se tarkoittaa sitä, että se aktiivinen salkunhoitaja, joka tekee aktiivisia päätöksiä, niin osaa ajottaa ajoittaa markkinat. Ja voidaan olla monta mieltä aktiivisesta salkunhoidosta versus passiivisesta salkunhoidosta, mutta tota, se nyt on ainakin varmaa, että markkinan ajoittaminen ei ihmisiltä onnistu. Ei siis niiltä, jotka tienaa miljoonaa euroa kuukaudessa, palkkaa ja sitten viisi miljoonaa päälle Bonareena. Eikä myöskään niin kuin Matti Meikäläiset, jotka istuu verkkareissa himassa näyttöpäätteen edessä ja ihmettelee syntyjä syviä.
1: No niin, hei sä tiedät vanhana salkuhoitajana, että silloin kun tulee rysäysmarkkinoilla, eka viikko, mm. se puhalsi pois jo sun tän vuoden bonukset salkuhoitajana. Killa. Ja sen jälkeen sä saat enää semmoisessa niinku taistelumuodissa siellä Yritet pitää
0: työpaikastasi kiinni, että se, sekin lähettää tässä saman niinku, puuskan mukana sitten. Se, ja sitten, J- sitten tota, sulla, sulla saatelleen, joka päivä tulee lunastuspyyntöjä, koska kaikki in, instituutioista lähtien, piensijoittajiin, niin, niin tota, lähtee myymään kuin hullu. Kun, se ei ole mitenkään kontrolloituu myymistänä siinä ei, vaiheessa vaan sitten. se on niin pakko myydä. Kyllä. Ja, ja sitten kun kaikki on, kaikilla on pakko myydä, niin se vaan syvenee se roilo. Niin, sun pitää myydä tänään jotain, että sulla on kahden päivän kuluttua, sä voit maksaa ulos niitä, ja
1: sit mitä syvällistä analyysiä sinä enää siinä vaiheessa teette, ei, että teet ei, ry- rysäät mitään. jotakin ja, ja tota, onko tämä firma nyt vielä hapessa vai tiedätkö et sitten, että mitä, mitä, et se on enemmänkin, siellä heitetään sitten
0: niin jotain noppaa, että okei, entet, entet, entet telikamentti mikä lähtee salkusta. Niin ja, ja itse asiassa joudut myymään aika tasaisesti kaikkia osakkeita m- usein miten, koska sä et voi jättää sellaista keskittymää sinne salkkuun. Ja tässä on niin hyvä muistaa se, että eläkesijoittajat, nämä eläkeyhtiöt, niin niillähän on tällaisia erinäisiä niin rajoja. Ja sitten kun pörssikurssit posahtaa, niin niillä menee niin riskimittarit punaiselle ja niillä on, on silloin pakko myydä. Siis hintaan ja arvostuksiin ja markkinasentimenttiin ja kaikkeen viisautteen katsomatta. Niin Siinä on se, on se niin iso, on iso, iso
1: myyntinappi, kun ne painaa sitä siitä lähti odat jokaiselle, joo. missä
0: niillä on omistuksia hallinnassa. Kyllä, kyllä. No
1: sitten hei, Nieroko kysyy, viime jaksossa puhuttiin korko korolle tästä kasvuosuuden, rahaston kasvuosuuden kautta. Juh. Hän ymmärtää, jos omistas osakkeita sais osinkoja ja ne sijoitettaisiin uudelleen. Mutta nyt kun omistaa kasvuosuutta rahastossa ja näiden rahaston osuuksien lukumäärä ei kasva tässä vuosien varrella, mm. että miten ne korkokorolle tulee siihen rahaston arvoon? Selitä Martin
0: minuutissa. Pitsaa mulle minuutissa, mitä se tapahtuu? Sijoituksen arvo nousee kahta kautta. Kurssien myötä ja sinne niin sen sijoituksen tuottaman ylimääräisen tuoton muodossa, joka on aina niin ylimääräinen, eli osinko- tai korkomaksujen muodossa. Ja se korkoa korolle ilmiö tarkoittaa sitä, että tämä yhteenlaskettu vuotuinen, esimerkiksi vuotuinen tuotto, niin jos, jos sä tänään sijoitit sata ja vuoden kuluttua se on niin nämä yhteenlasketut tuotot, eli nousu ja sinne maksetut tuottomaksut, on sijoituksesta maksetut tuottomaksut, niin jos se on 10 prosenttia, niin se tarkoittaa, että sulla on vuoden kuluttaa 110. Ja nyt sitten, jos sä annat näiden syntyneiden tuottojen edelleen olla sijoitettuna siihen kyseiseen sijoituskohteeseen, eli se 110, niin nyt sitten, jos se seuraavana vuotena tuottaa taas sen 10, niin sä saatkin enemmän. Näin. Jos sä nyt sitten annat tämän 110 euron potin kasvaa edelleen seuraavan vuoden ajan, ja se tuottaa 10 prosenttia, niin se, tarko... se käytännössä tarkoittaa sitä, että sä saat enemmän kuin 10 euroa. Ja vai saat, mitä se nyt sit onkaan, vähän päälle 10 euroa. Ja sitten kun tää 120 jotain ö, potti kasvaa edelleen 10 prosenttia kolmantena vuotena, niin se, se on vielä enemmän tota vuotoista tuottoa kuin edellisenä vuonna, niin kuin nominaalisti, eli rahamääräisesti. Eli se syntynyt tuotto kasvaa myös tuottoa, ja tästä johtuu, että se niin kun korko kasvaa korolle, eli se saatu tuotto kasvaa myös. Tuottoa. Mulla on
1: lisä tähän sitten, että rahasto, se voi omistaa vaikka Nokiaa. Mm. Siinä saattaa olla aluksi tuhat Nokiaa siellä rahaston omistuksissa. Joo. Se saa nokien osinkoja ja se sijoittaa takas Nokiaan ne osingot. Se mm. voi olla, että se omistaa sen jälkeen vaikka kymmenen Nokiaa. Mm. Niin tavallaan se, sen omistusten arvo kasvaa, koska niitä osinkoja tulee myös sille rahastolle. Niitä ei makseta kasvuosuudessa ulos, vaan ne sijoitetaan uudelleen. Ja tavallaan sinä omistat Tietyn monta junittiista rahastoa, Kyllä. mutta se rahaston sisällä, se
0: rahaston omistukset kasvaa tässä
1: korko-korolle rahast- vaikutuksen.
0: Myötä. Ja se on niinku just näin, että se rahaston arvo. Eli sulla on niinku ne samat rahastoosuudet totta kai. Mutta ne oikeutta entistä suurempaan määrään sitten omist- omistuksiin siellä, siellä alla rahastosisällä. Niin ja sen rahaston arvo on korkeampi. Ja nyt sitten jos on seuraavana vuotena, niin sun korkeampi rahastoarvo tuottaa yhtä paljon kuin edellisenä vuotena, niin, niin se tarkoittaa sitä, että sä saat entistä enemmän kiihtyvään tahtiin sitä tuottaa siihen sun alkuperäiseen sijoituksen nähden. No niin, sitten hei. 18V nuori sijoittaja kysyy tämmöstä. Kiinnostasi kuulla, onko
1: aiempien nousukausien huipentuessa yleinen fiilis ollut odottaa mahdollisia ostopaikkoja eikä niinkään pelätä. Tuntuu nyt siltä, että iso osa somessa vain odottaa, että romahdus tulisi ja pääsisi tankkamaan salkkua edullisesti. Jos kaikki haluaa ostaa pohjalta, eihän ostopaikkaa tule silloin ollenkaan. Itselläinen romahduksista ei löydy kokemusta Jan puolesta. Hei, tämä jävä. Mm. Se on viimeksi, että sä tuttii niin vaipat housuussa siinä vaiheessa, kun on edellisen kerran No, Tämä no, oli liiohtelu, <laughs> no, <mut>, <laughs> se tarkoittaa sitä, että ei sulla välttämättä ole perästi, mitä silloin tapahtuu. Niin. No, me kerrataan nyt tämä homma. Mm. Se ei, yleensä nämä romahdukset, ne ei tule sillä tavalla, että Kerrotaan lehdessä, että ensi viikolla hommat romahtaa. Ei. Ne tulee yllättäen. Kyllä. Ja se tarkoittaa sitä, että ei kukaan pysty siihen, siihen. Tässä on se ongelma, että myöskään sitten, että mitä pitää toimia, sit kun se romahdus tuli. Mm. Sieltä tulee romahdus. Ja yleensä siinä tapauksessa ne reaalitaloudessa, et huomaa vielä yhtään mitä. Kaikki ei. on hyvin. Siellä ostellaan, että se entiseen tapaa kaikkia niinku palveluita ja tuotteita ja ei siellä niinku puhuta sit siitä, että nyt, nyt joku on romahtanut tai nyt on yteet päällä tai ei firmat vähentää mm. mitään, vaan pörssissä tämä tapahtuu ennakkoon. Joo. Joku syy triggeröi se homman ja sen jälkeen alkaa talous sakkaamaan sitten. Mm. Ja tuota...
0: se, se, se syy-yhteys ei ole siis se, että pörssi romahtaa sitten kun talous alkaa sakkaamaan, vaan pörssi tai markkinat ylipäätänsä, niin jostain syystä päätyy siihen samaan lopputulemaan, että nyt tulee seuraavaksi menemään huonosti ja silloin sinne reagoidaan yhdellä kertaa. Miten tähän tulee siis asennoitua, niin se vastaus on sen, että että kannattaa vaan jatkaa sitä pitkäjänteistä säästämistä, koska Tiedän, että nyt tällä hetkellä on paljon tahoja, jotka on sitä mieltä, että persiromahdus tulee kohta ja ja maailmanloppu tulee ja ja, ja näin poispäin. Se hyvä merkki, yleensä se on näin, että merkki silloin kun kaikki on yksimielisesti sitä mieltä, että se tulee kohta, niin se ei sitten kuitenkaan tule. Ja se, että jos sä, jos sä sit jäät sitä odottamaan, eli sä keräät sitä kar- fyrkkaa sinne sun pankkitilelle, niin sun voi mennä kymmenen vuoden tuotot niin o- sivusuun, kun sä odotat sitä, sitä pörssiromahdusta. Mä oon tyypillisesti ollut sellainen, joka tykkää niistä pörssiromahduksista ja yrittänyt ajottaa niitä, ja, ja kymmenestä kerrasta niin mä oon osunut oikeaan kerran, ja, ja silloin tuli fyrkkaa niin ikkunasta ovista, mutta tota, olinhan mä siinä ne yhdeksän edellistä kertaa niin hävinnyt aika paljon fyrkkaa. Näin ollen niin, niin ihan niin oikeasti niin se ei kannata jäädä niin tulemaan kamaan ja venamaan ja ihmettelemään asioita, että, että milloin... milloin tota noin, niin se persioromahdus tulee, kannattaa jää, niin sijoittaa pitkäjänteisesti, tai sanotaan näin, jos sä halut yrittää ajattaa markkinan, no okei, anna mennä, mutta siis laita 99 prosenttia sun firkosta edelleen tällaisen niin kuin pitkäjänteisen säästämishimmeliin, missä sä tai säästät sen jonkun tietyn summan niihin tiettyihin kohteisiin, mitkä saat oot itsellesi valinnut. Jos sun on pakko yrittää ajata, niin ajata jollain pienellä määrällä. Mutta tota, ihan oikeesti, tässä voi mennä kymmenen vuotta ennen kuin se pörssiromahdus tulee. Se on varmaa, että se pörsiromahdus tulee. Mutta kun siitä ei erkekään ota selvää, että milloin se on. Niin
1: onko se iso, pieni, nopea, lyhyt? Mi- ja se on mistä sitä? se lähtee?
0: Kyllä. Et nyt, nyt itse asiassa, niin, niin tota, mun, mun täytyy sanoa tähän näin, että se kokemus, mitä mulla on, siitä on niin kuin päälle 20 vuotta, niin mulla tulee sellainen deja vu aikoinaan niin, niin tota, mä olin sitä mieltä, että nyt romahdus tulee ja mä en nyt muista mikä vuosi se olisi ollut ja näin poispäin. Olisiko se ollut vuonna 2003 tai 2004 tai 2005. Mua seniorimmat tyypit sanoivat, että se, se, miksi se tulisi? nyt hän venee hyvin. Joo jo, mutta kun nämäkin on nyt kalliita ja näin poispäin, niin, niin tota, Mä en nyt näe, mä, en, mä olen pahalle, mutta mä en nyt näe sitä, sitä syytä, miksi sen pitäisi tulla just nyt muuta kuin se, että nyt on mennyt kymmenen vuotta edellisestä pörssiromahduksesta, varsinaisesta pörssiromahduksesta. Ja Olihan tossa pienikku matkan varrella, mutta I don't see it. Mm. Mutta mä, mäkin olen hyvin suurella todennäköisyydellä väärässä tässä, et, et, mut niin olet sinäkin kuulija, että tota, kukaan meistä ei ole oikeastaan muuta kuin sattuman kaupalla. Ja näin ollen, niin koska tätä on mahdotonta niin tietää, niin sen varana, sen varana on turha sijoittaa tai sen mukaan on turha yrittää ajottaa tai sijoittaa markkinoita. Näin ollen, niin ei kannata hetkellä. Siis nämä Kuprot kuuluu siihen keski- osakemarkkinan keskituottoon. Se kuuluu niin siihen sijoituskohteen luonteeseen, että välillä markkinoista katoaa kolmannesta, kaksi kolmannesta varvosta. Mut jos yrität ajoittaa sitä, niin siinä menee niin kuin aina menee. Että sitten kun se pörssiromannus tulee, niin kaikki on myyntilainalla. Eläkeyhtiöt erinäisistä syystä, vaikka ne salkunhoitajat tietää että tässä ei mitään järkeä, niin sitten compliance-sana, että se on ihan sama, mutta sun on pakko myydä, koska meillä on, meillä on riskitaso paukkuu. Ja sitten ne myy ja sitten piensijoittajat myy ja kaikki myy. Ja sitten, sitten kun arvosta, omasta salkun arvosta on lähtenyt kaksi kolmasosaa, niin, niin tota, sitten tota todetaan, että ehkä tämä sijoittaminen kannata. Tai sitten vetäytyy kokonaan, ottaa ne turskat ja toteaa, että Martinan puhun on ihan puuta heinään niin kuin aina tuossa rahapodissa. Toiset jää sitten niin kuin odottamaan parempia aikoja tulla niin kuin sijoittamiseen takaisin ja tota, antaa niiden rahoja olla siellä pankkitillillä. Ja miten siinä yleensä käy, niin on se, että puolentoista vuoden kuluttaa noin keskimäärin, niin se, ne kurssitasot on tam, takas kurssin romahdusta edeltävällä tasolla. Tosi lyhyessä ajassa ne palautuu. Ja tyypillisesti ne, jotka on polttanut sen kurssin romahduksen aikana, yrittänyt niin kuin vähentää sitä, jotka ei ole mieltänyt sitä, että osakeriskiin, sanki sijoittamiseen kuuluu se, että salkun arvosta aina välillä katsoo puolet, niin, ne, ne on astunut pois siitä sijoituksesta ja ne jäi siitä junasta sitten jälkeen, kun se kurssi, kurssit palautui. Väärällä, sillo- asemalla. Niin, väärällä asemalla. ja silloin se totta kai johtaa siihen, että sä et saa sitä 6,6 prosentin keskimääräistä vuotustuottoa. Ja tämä on niin kuin ylipäätänsä päästään taas takaisin siihen, että tällaisella aktiivisella sijoittamisella ei ole yleensä saa aikaiseksi mitään muuta kuin
1: tappioita. Okei, mulla on muutama pointti tähän vielä. Me puhuttiin... Joku ei jaksoa aikaisemmin sijoitustrategiasta. Nyt on viimeinen mm. hetki tehdä kondikse. Se yksi sivunen sijoitustrategia, miten sä toimit joka tilanteessa, mm. koska sit kun jotain tapahtuu, sit sä tehdä luoda sitä. Että mieti se etukäteen. Ja toinen juttu on se, että Kyllä. suuri osa sijoittajista, niillä on rahaa kiinni ja sit kun pörssissä alkaa paukkuu, niin se on eri asia mietti etukäteen. Mä isken viisi tonnia kiinni, kun tulee ostopaikka, mm. mutta kun sun omat sijoitukset on laskenut on kymppitonnin, niin isket sä sitä viittä tonnia enää kiinni. Mm. Jos sä pystyt sen Sijoitustrategiassa miettii, että kyllä mä siinäkin tilanteessa lyön sen viisi tonnia kiinni sit sinne, niin fine, Sitten sit, sit hmm. se on se ajoitus, ostopaikan hyödyntäminen, kyllä. mutta muuten sun täytyy niinku miettiä, että miten, mihin sä oot niinku pysyväinen, koska silloin kun se, niin on pelkkää punaista tauluissa, joka osake on pakkasella, ei silloin
0: nousi, olet yhtään sitten sille.
1: Sä saat huonoa hintaa, sua harmittaa, että sä et myynyt ja heti, aikaisemmin. Niin, sitten. Ja
0: heti seuraavana päivänä sun kurssit on laskenut edelleen ja sitten jos sä jähmätit ja sä et osta no. ollenkaan, niin sitten yhtäkkiä se kurssi vähän nousi nousikin ja sitten sä, sä odotat, että se tulee alas, mutta sit se ei alas. Tämä tällainen loputon suo. Tää, tää, niinku kukaan ei onnistu tässä. Ei ammattilaiset et, eikä, eikä niinku Matti Meikäläiset. Se vaan on niin. Siis, tätä on ihan oikeasti tutkittu tätä ajoittamisasiaa ihan maailman tappiin asti. Joo. Se
1: ei vaan toimi. No sitten oli hei, vielä ajoittamisesta semmoinen. Aki kertoo, että hän lähentyy jo eläkepäiviä ja oli, oli tota sijoituksia valmiina. valmina. Sä annoit vähän vinkkejä, mitä sä itse purkaisit oman eläke- pommin sitten joskus aikoinaan sitten. Tota, sä lähestyt itse sitten, sanoit, että oliko 60-70 vai oliko 65-75. Jotain tämmöistä. 10
0: vuoden jaksolla, niin, niin mä se, vähentäisin. Se, niin. Se, se,
1: sekin on ajoittamista, että on, on. hän kaipasi täsmällisempiä ohjeita Martin sulta, kyllä. että miten sä tämän homman teet, mutta kaikki, kaikki riippuu vähän siitä, mikä mikä sun tarve on. Kyllä, että kyllä. Jos ei ole mitään tiettyä signaalia, että nyt ollaan niinku ihan all haen lukemissa, että tämä on triggeri. Tämän, semmoista triggeria ei ole Sitten... Ei. sitten Onko se sen rahan tarpeen mukaan, niin sä rupesit itse sit vähän kässään niitä sijoituksia ja käyttää t- niitä. Mutta
0: siis tähän on niinku tyyliin kolme keinoa. Joo, mitkä ne on? No yksi on se, mistä mä itse tykkään. Että sitten siinä vaiheessa, kun mä kolmatta vuotta kuuntelen, katselen kymmenen uutisia ja siellä todetaan, että markkinat teki taas niin kuin all time high niin, niin silloin se riittää minulle tarkkuudeksi, ja silloin mä myyn sen, niin mun, mun vähennän sitä, sitä kuormasta ja sitä mun osakesijoitusta. Eli all time high. Kun, kun, kun tämä vanha sana, että kun taksikuski kertoo, että nyt kun pitäisi lähteä sijoittaa, niin, niin tota, silloin myyt. Ei siinä vaiheessa enää ole että Taksitaajalle ihan itsekseen. Niin, niin, mutta siis kyllähän se, se itsekseen ajat, a, 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 ajeleva tota, robottiautokin chattaa sulle. Oikein tota, siinä mielessä, niin tämä analogia vielä pätee. Se on niinku se yksi juttu. Tämä on, niinku mulle, tää on niinku se riittävä, koska mä en niitä eläkerahoja niinku tarvitse mihinkään tiettyyn H-hetkeen omasta mielestäni, vaan, vaan, vaan tota, mä vähennän sitä, sitä niinku sijoitusmäärää siltä osin, kun mä en niitä rahoja tarvitse, haluan pistää niinku ränttällä eläkepäivinä. Voi olla, että mä en myy yhtään, mutta siis niinku siltä osin, jos mä, mun on pakko myydä, niin... Mä myisin sitten jossain vaiheessa siinä kymmenen vuoden aikana, jossa, jossa, jossa kurssit on niin uutisten mukaan, niin on, nyt on taas niin kolmatta vuotta tekee uusia ennätyksiä, niin, niin sitten siinä. Niitä vähän isomma investointi tehdä, niin sitten olisi hyvä niin. kässätä Se toinen on se, että, että tota, myy sen enempää älykkyyttä siihen aplisoimatta, niin, niin tota, myy joka vuosi jotain pientä. Oli se kurssitaso ihan millä tahansa tasolla. Tämä on vähän niin kuin sama kuin se, että sä sen ostohetken, niin sä hajautat sen myyntihetken. Eli silloin se ei tule niin kuin täydellistä ajatusta eikä tule täydellisen huonoakaan ajatusta, vaan Ku- se siinä väärin.
1: Kuukaus säästämisestä tulee kuukaus myöhemmin sitten.
0: Niin, se on yksi. Ja sitten se kolmas on se, että mitä niin ammattilaiset ja alalla niin harrastetaan, että sanotaan, että täällä on ikäkausirahastot, eli siitä, puhutaan siitä, että kun lähestyy eläkeikää – niin siis sanotaan niin kuin 10, 15, 20 vuoden niin kuin etäisyydellä, niin aletaan kasvattaa sitä korkosijoituksen osuutta siitä salkusta ja näin vaimennetaan sitä, osakeriskiä siinä salkossa niin, että se salkun arvo ei sitten neljä päivän ho hetkenä, niin kun, kun sä täytät sen 67 tasan niin kun sun synttäreillä, niin se ei sitten enää heilahda. Et se ei päivää ennen sitten mene niin kankkulan kaivoon, kun pörssit romahtaa. Mun mielestä tämä on äärimmäisen, äärimmäisen, äärimmäisen huono vaihtoehto. Ihan sen takia, että tuota Buffettistakin todettiin että hän on nyt 85 tai 88 tai jotain tällaista ja kymmenen vuotta sitten hänen varallisuutensa oli puolet siitä, mitä se on tänään ja se siis johtuu ihan yksinkertaisesti siitä, että korko- ja korolle-efektin ominaispiirre on se, että niin kuin jokainen lisävuosi, mitä sä saat keskimääräistä vuotossa tuottoa siihen päälle, niin se sun potti kasvaa eksponentiaalisesti.
1: Eli jos sä oot osakesijoittaja, niin oo osakesijoittaja loppuun
0: asti, älä hötkyllä sitten, niinkö? No, no juuri näin, ja, ja siis näillä on ikäkausirahasto lähestymistapa, niin se on, se on ihan ra, niin kuin finanssiteorian pohjalta ihan oikea ratkaisu, ja se ei ole niin kuin siinä mielessä huono, mutta mä en itse oikein tykkää sitä, koska se mun mielestä se, niin kuin, kastroi sen osaketuottopotentiaaliin, minkä mulle niin mahdollisesti olisi Ja mä, mä en huomatkaan että mä en sano, että mä onnistun sitten ajottamaan itse sen kymmenen vuoden aikana täydellisesti sitä Mutta sulla on kova yritys siinä sitten. No ei mulla edes kova yritystä, vaan mulle riittää se, että, että tota, mä tiedän, että osakekurssit nousee ja laskee, ja sitten aina välillä, kun ne nousee, niin siitä uutisoidaan muutaman vuoden ajan. Ja mä tiedän, että se on näin. Ja sen takia mä jää odottaa sitä hetkeä, kun ollaan uutisoitu siitä, että nyt on osakekurssit noussut taas ihan hemmetisti. Ja sitten kun kolme-neljä vuotta tuntuu siltä, että okei, nyt tätä on katsottu tarpeeksi pitkään, niin mä myyn sen siihen kohtaan. Sitten o- se voi olla, että kurssit nousee seuraavat kymmenen vuotta taas, se ajatus oli ihan pieleen, mutta se ei ainakaan ollut ihan hirveän huono. Okei, okay,
1: amen. Ja vikana vielä hei sitten Matias syväkurkkuna kertoo, että oletteko huomaneet, että aamulehden pääkirjoituksen tekijä oli päivänä muutamana Päivä sitten lainannut samat teemat Veikkauksesta lehteensä Oli oikein isot otsikot ja pitkälti asia. Valitettavasti Rahapodin tekijöitä ei siinä mainittu. Hemmetti sentään aamulehti. No. Tiedätkö, ollaanko täällä plagioitu salaa, tiedätkö, niin meitä uutislähtenä eikä mainittu, että mistä ihmeestä tämä idea tähän
0: pääkirjoitukseen oli tullut. Niin, kun mehän omistetaan se koko veikkausaihe. Todellakin. Joo, e- eihän, siellä ollut, eihän me nyt sitten ja Hesarista meidän, meidän, meidänkin pointteja. Hei, hei. – Mutta näin tämä menee. – Onko tämä oravan pyörätieto Tämä on just tätä. Tämä on niin just tätä. Tämä on niinku sinänsä hyvä analogia, hyvä analogia päättää tämänkin rahapodin osuus siihen, että näin se on, nämä niinku markkinahuut ja käsitteet siitä, että nyt kohta taas romahtaa, niin se on ihan tämä sama juttu. Joku alkaa toistaa tätä tiettyä mantraa, että nyt romahtaa, kun mar- arvostustasot on korkealla. Ja sitten sitä aletaan toistaa ja sitten jengi alkaa peläkää ja sitten joku alkaa kirjoittaa sitä artikiljaa ja sitten se myy, koska se on niin kuin ensi, alu, ensi se on uutta. Ja sitten joku jää jumiin siihen tarinaan ja se on niin, kuin niin sanotusti br moodissa keuraavat kymmenen vuotta. Ja sitten kas- kummahan on oikeassa sen kymmenen vuoden kuluttaja. ja se on niin kuin, sitten se on starako En tiedä, mutta mä, mä välttäisin tällaisia kuulopuheita, tällaista niin levittämistä ja yleensä niin siinä vaiheessa, kun markkinat on sitä mieltä yksimielistä, että nyt romahtaa, niin ei ennen romahdakaan. Joo, mutta aamulehti, me kyllä otetaan anteeksi pyyntönä pahoittelut etusivulla vastaan sitten. <tos> että... Joo, me pyydetään tässä yhteydessä samantien anteeksi Helsarille, kiitos teidän hyvästä veikkausvinkistä ja Suomen Kuvalehdellä myös hyvästä tutkivasta. Journalismista.
1: journalismista. Okei, eli me ollaan anteeksi pyynnöstä tehty oma osamme nyt aamulehden vuoro seuraavaksi toimii. Hei, tässä oli kaikki tän, tällä erää. Ensi viikolla on todellinen titaninen duela. Katsotaan, mitä yes. me keksitään sitten. Silloin hashtag rahapodi, rahapodi tai jotain semmoista. Ja ensi viikolla taas nähdään. Moi moi. <tos> moi moi. <tos>